0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Esto es Los Tres Pies del Gap. Por el placer de escuchar. La inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, retrasados un año debido a la pandemia, fue muestra de despliegue técnico, logístico y creativo por parte del Comité Olímpico de Japón, un país donde la tradición se une a la tecnología y la modernidad para mostrar al mundo la forma en que dicha nación se ha levantado de entre los recuerdos de la guerra y las crisis por fenómenos naturales de manera magistral. Hoy podemos ver, gracias a dicha tecnología, incluso imágenes de la intimidad de los atletas mientras se preparan para las competencias. Pero hay un antecedente que viene desde 1936 y que marcó el camino para que esta tecnología nos traiga esta estética del deporte. Nos referimos al controvertido film Olimpia, de la directora alemana Leni Riefenstahl. ¿Quién fue esta mujer? ¿Cuál es su legado técnico y estético? ¿Qué historias hay detrás de su determinación para plasmar las imágenes que le dieron la vuelta al mundo y que hoy son el referente artístico para captar momentos emotivos del evento deportivo más importante del mundo? Acompáñenme para conocer los detalles de esta directora y el film que es considerado como el mejor documental dentro de la historia del cine deportivo. Mi nombre es Cristian Viveros y esto es Los Tres Pies del Gato por el placer de escuchar. es la radio donde tú haces la radio En la década de los años 30 la Alemania nazi vio en el cine uno de los medios de propaganda más efectivos Fritz Lang, uno de los directores de cine más importantes de la Escuela del Expresionismo Alemán fue invitado por Joseph Goebbels ministro de propaganda de Hitler para dirigir los films que serían la punta de lanza del gobierno de Hitler Lang ya había cosechado grandes éxitos como Metrópolis y el film M, y había recibido la invitación de los grandes estudios norteamericanos para dirigir en ese país. Cuenta la historia, que en la reunión de Lang con Goebbels, el director de cine le dijo que no podía aceptar el ofrecimiento debido a que él era judío, a lo que Goebbels contestó, «Aquí es judío quien nosotros decidimos que debe ser judío. Si aceptas el cargo, tu pasado judío desaparece». Poco tiempo después, Fritz Lang abandona Alemania para exiliarse en los Estados Unidos de Norteamérica. Ante la negativa de Lang, el ministro de propaganda vuelve su mirada a una directora incipiente, pero enamorada del cine, Leni Riefenstahl, una mujer visionaria, nadadora de competencia, montañista, fotógrafa, actriz, directora de cine. De hecho, fue la primera mujer que dirigió una película en Alemania. En la década de 1930, dirigió las películas de propaganda nazi, El Triunfo de la Voluntad y Olimpia, lo que generó atención y reconocimiento a nivel mundial. Las películas son consideradas ampliamente como dos de las películas de propaganda más efectivas y técnicamente innovadoras jamás realizadas. Su participación en El Triunfo de la Voluntad, sin embargo, dañó significativamente su carrera y reputación después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien nunca fue miembro oficial del partido nazi, siempre se la vio asociada a las películas de propaganda que hizo durante el gobierno de Hitler. Hitler invitó a Riefenstahl a filmar los Juegos Olímpicos de verano de 1936, programados para realizarse en Berlín, una película que, según Riefenstahl, había sido encargada por el Comité Olímpico Internacional.
1: me down south tell you about it one more time so you understand I'm not Spiteful, straight razor token woman. <laughs> Lord have mercy. Pick me message. Tango.
0: Donde tú haces la radio. Olimpia, una película de gran éxito que desde entonces ha sido ampliamente conocida por sus logros técnicos y estéticos. Fue financiada en secreto por el gobierno de Hitler. Fue una de las primeras realizadoras en utilizar tomas de seguimiento en un documental, colocando una cámara sobre rieles para seguir el movimiento de los atletas. Riefenstahl jugó con la idea de cámara lenta, tomas de buceo bajo el agua, ángulos extremadamente altos y bajos, tomas aéreas panorámicas y tomas con sistema de seguimiento para permitir una acción rápida. Muchas de estas tomas eran relativamente desconocidas en ese momento, pero el uso intensivo de estas por parte de Lenny Rienfenstahl estableció un estándar y es la razón por la que todavía se usan hasta el día de hoy. El trabajo de Riefenstahl en Olimpia ha sido citado como una gran influencia en la fotografía deportiva moderna. Riefenstahl filmó a competidores de todas las razas, incluido el afroamericano Jesse Owens, en lo que más tarde se convirtió en imágenes famosas. Olimpia se estrenó para el 49 cumpleaños de Hitler en 1938. Su debut internacional llevó a Riefenstahl a embarcarse en una gira publicitaria estadounidense en un intento por asegurar el lanzamiento comercial. Olympia se mostró en el Chicago Engineers Club dos días después. Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico Internacional, elogió la película y tuvo a Riefenstahl en la más alta estima. Ella negoció el lanzamiento de la película con Louis B. Mayer y el 8 de diciembre, Walt Disney la llevó a una gira de tres horas mostrándole la producción en curso de la película Fantasía. Olimpia fue producida en dos partes. Olimpia 1, Festival de las Naciones, y Olimpia II, Festival de la Belleza. Fue el primer largometraje filmado en unos Juegos Olímpicos. Se utilizaron técnicas fílmicas avanzadas, como ya hemos comentado, que más tarde se convertirían en el estándar de la industria cinematográfica, tales como ángulos de cámara inusuales, cortes abruptos, primeros planos extremos de atletas y público, fijación de cámaras en el estadio para filmar también al público. Así, las técnicas empleadas son admiradas casi universalmente, aunque el documental es controvertido debido a su contexto político. La película tuvo una inmensa reacción en Alemania y fue recibida con aclamación por todo el mundo. En 1960 fue votada por cineastas como una de las diez mejores películas de todos los tiempos. The Daily Telegraph reconoció la película como aún más técnicamente impresionante que el triunfo de la voluntad. La revista Times describió la película como visualmente deslumbrante. El resultado fue una enorme oda al deporte. Riefenstahl combinó los planos que resaltaban el poderío físico de los atletas con primeros planos de sus gestos contraídos. Utilizó recursos novedosos como la cámara lenta y los combinó con su mejor repertorio técnico. Largos efectos de encadenado, magistrales juegos de contraluz, planos aéreos que van cerrándose, la cinta está plagada de secuencias brillantes, protagonizadas por los atletas como la escena final del salto del trampolín, que resume todas las virtudes de la cineasta. los momentos cumbres de Olimpia los protagoniza Jesse Owens, el hombre de las cuatro medallas de oro, Alemania, contentando los deseos de Hitler, terminó liderando el medallero. Pero el atleta norteamericano salió erigido como un símbolo mucho mayor. Riefenstahl recoge con detenimiento los cuatro triunfos de Owens, los 100 metros lisos, la carrera de relevos 4x100, los 200 metros y el salto de longitud. El deporte sirvió como otro de los acontecimientos para remarcar o poner en valor determinadas actitudes que convenía destacar para la consecución de un fin. Jesse Owens compitiendo contra la idea de una raza aria superior en las Olimpiadas de Berlín en 1936. El segundo bloque del film Olimpia, Festival de la Belleza, se inicia con unas escenas donde se muestra el descanso de los deportistas más allá de las pruebas físicas. Imágenes con un cielo lluvioso, las gotas que caen sobre las hojas y la vida sana que el deporte simboliza. Riefenstahl se recrea con el retrato de los deportistas entrenando, preparándose, como lo vemos hoy en las tomas que nos envía Japón de los atletas actuales. Olimpia es por último un ejemplo del uso del montaje. Su creadora empleó dos años para estructurar todo el documental y conseguir uno de los aspectos más importantes de esta obra el ritmo, ritmo con el que juega Riefenstahl para incrementar la tensión de las pruebas y donde la música juega un papel fundamental convirtiendo algunas escenas deportivas en auténticos ballets musicales. Por ello, aunque nos deleitemos con las imágenes de este inmenso fresco deportivo, los elementos que hemos intentado traer a primer plano confieren a Olimpia un carácter de documento propagandístico de un estado totalitario que enturbia el resultado final. Riefenstahl murió mientras dormía alrededor de las 10 de la noche del 8 de septiembre del año 2003 en su casa de Alemania. Después de su muerte hubo una respuesta variada en las páginas necrológicas de las principales publicaciones aunque la mayoría reconoció sus avances técnicos en el cine. La película Olimpia ganó varios premios. Premio Nacional de Cine en 1937 Gana el Premio Internacional del Cine de Venecia en 1938. Obtiene premios en Polonia, en Grecia. Tiene la medalla de oro olímpica del Comité Internacional en 1939. Este es, en pocas palabras, el legado que Lenny Riefenstahl deja para el mundo del cine en particular y para el mundo deportivo en general. A propósito de las Olimpiadas de Tokio 2020. Esto fue Los Tres Pies del Gato. Por el placer de escuchar. Hasta la próxima. Per. Esto es, Los Tres Pies del Gap,
1: por el placer de
0: escuchar. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.